0: Cette semaine, dans notre journal 100% positif de la culture, on s'éprend
1: des anti-héroïnes de série. C'est parce que c'est des femmes qu'on admire beaucoup leurs défauts. Et
0: d'une émission qui a changé la France. Les gens d'air. Paul McCartney, lui, s'éprend d'intelligence artificielle, tandis qu'une chanteuse pop américaine s'éprend, elle, de la France. Tout le monde aime les beaux personnages féminins sur le petit écran, mais en réalité, les plus beaux sont aussi les plus imparfaits. Dans un essai intitulé « Petite éloge des anti-héroïnes de série », les journalistes Marie Telling et Anaïs Bordage se sont penchés sur le cas de ces femmes pleines de défauts. Et justement, on est allé demander à Anaïs Bordage ce qui caractérise précisément une anti-héroïne de série.
1: C'est un personnage féminin qui n'a pas du tout des comportements parfaits. Qui a parfois des comportements même très très étranges, très douteux et critiquable mais qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer et la petite spécificité que nous on trouve dans ces anti-héroïnes-là par rapport à leur équivalent masculin c'est justement que c'est parce que c'est des femmes qu'on admire beaucoup leurs défauts, parce qu'elles vont venir avoir quelque chose de subversif. Elles viennent bousculer tous ces codes de féminité parfaite, qu'on essaye de nous inculquer dans la pop culture, mais aussi dans la vraie vie depuis le plus jeune âge.
0: En réalité, elles ont toujours existé, ces anti-héroïnes, mais ce qui a changé, c'est que ces défauts sont aujourd'hui assumés. Les scénaristes, qui sont aussi plus souvent des femmes, ne les intègrent pas pour se moquer de leur sujet, mais bien pour célébrer une certaine complexité. C'est comme ça qu'on a vu apparaître June Osborne dans The Handmaid's Tale, Gabrielle Solis dans Desperate Housewives ou encore Betty Draper, la femme de Dawn Draper dans Mad Men. Dans l'essai, Marie Telling et Anaïs Bordage les ont catégorisées. Il y a les mauvaises mères, les revêches, les pestes, les traînées. Et bref, on s'aperçoit que ces anti-héroïnes sont souvent révélatrices du sexisme
1: de la société. Déjà, la misogynie de beaucoup de scénaristes, puisque quand on parle de Jane Lindley, par exemple, dans Dawson, qu'on a classé dans le chapitre des traînées, c'est pas parce que nous on la considère comme une traînée, mais c'est parce qu'elle est vraiment écrite comme ça au tout début de la série euh, et que tous les personnages la qualifient eux-mêmes de traînée. Donc, il euh, y a quelque chose de, de révélateur en fait dans les mots qui sont employés pour décrire ces personnages au sein même des séries auxquelles elles appartiennent. Mais oui, c'est vrai que en fait beaucoup d'insultes qui sont proférées contre les femmes sont des insultes qui n'ont pas d'équivalent masculin parce que c'est des manières de rappeler à l'ordre les femmes qui, justement, ne veulent pas obéir à toutes ces injonctions et qui ne veulent pas être parfaites.
0: Et s'il fallait n'en retenir qu'une parmi toutes les anti-héroïnes, Anaïs Bordage n'hésiterait pas.
1: En tout cas, la première qui m'est venue en tête quand on a commencé à, à faire le plan du livre, c'était Nora Durst de The Leftovers et c'est celle qui conclut le livre. Je pense que c'est euh, peut-être mon personnage féminin préféré. Nora Durst, euh, c'est une femme qui revêche, qui s'énerve tout le temps sur tout le monde, qui, en même temps, a une vulnérabilité extrêmement perceptible qui a un rapport à la famille à la sexualité à son travail à la vérité qui sont absolument fascinantes. pour moi c'est le, un des personnages féminins qui se rapproche le plus d'une vraie personne dans sa complexité
0: Petit éloge des anti-héroïnes de série signée Marie Telling et Anaïs Bordage est à retrouver aux éditions Les Pérégrines Un grand retour cathodique est à prévoir le 30 juin C'est votre dernière chance de nous impressionner avec un lip-sync légendaire L'émission Drag Race France revient pour une deuxième saison, le principe est toujours le même. 11 drag queens s'affrontent en défilé pour déterminer qui est la reine des reines. Bonjour, bonjour, bonjour Bienvenue dans Drag Race France Showtime. Que la meilleure drag queen... Le drag, c'est donc ça, un travestissement en femme avec un maquillage et des tenues extravagantes pour faire le show, de la danse et surtout du limp-sync, vous savez, ces compétitions de playback. C'est toujours Nicky Doll, l'une des premières drag queens françaises connues à l'international qui officiera comme présidente du jury, avec à ses côtés toujours l'animatrice Daphne Burki et le chanteur kid ismail L'an dernier, Paloma avait remporté la mise et cette année, la compétition s'annonce acharnée.
1: Hello, moi c'est Mami Wata. J'ai toutes les qualités, je sais. J'ai joué danser, j'ai fait des cours de théâtre. Je m'appelle Sarah Forever. Quand les gens me voient, ils pensent que je suis folle. Moi, c'est Piche. Piche, c'est un mot euh, gitan qui signifie euh, fallu. Je ne prononce pas les S parce que je trouve ça pas chic du tout. Je m'appelle Ginger beach Comme mon nom l'indique, je suis douce et aimante.
0: La grande nouveauté de 2023, ce sera une finale en présence du public. Il faut dire qu'il a été au rendez-vous l'an dernier. 2,4 millions de vidéos vues sur la plateforme France.tv jusqu'à 7 millions de téléspectateurs sur France 2. L'émission était l'un des cartons de l'été 2022. Résultat, ça a largement contribué à populariser la culture drague dans le pays. Les spectacles existaient déjà bien sûr, mais ils ont trouvé un nouveau public plus large et se sont multipliés. Les queens de la saison 1 ont fait une tournée très populaire et Nicky Doll sera bientôt à l'affiche d'une série documentaire sur France 5. On sait que l'intelligence artificielle vient bousculer le monde de l'art. Elle est capable d'écrire des romans, des paroles de chansons et même de réaliser des films pour un résultat généralement approximatif. Et pourtant, l'un des plus grands noms de la chanson compte l'utiliser. Il s'appelle Paul McCartney. Ce qu'on entend là, c'est une ébauche Now and Then avec John Lennon, ancien comparse de McCartney au sein des Beatles, évidemment. Et c'est probablement ce titre que McCartney, 81 ans quand même, aimerait finaliser grâce à l'intelligence artificielle. A vrai dire, cela a déjà été testé par le réalisateur Peter Jackson pour le documentaire Get Back qui se penchait sur la création du dernier album des Beatles en 1969 Peter Jackson avait utilisé l'IA pour identifier les voix, les nettoyer en quelque sorte, les rendre plus audibles. McCartney compte faire la même chose, ce qui permettrait de ne pas recréer artificiellement la voix de Lennon. Le résultat est attendu pour la fin de l'année. Elle chante sans intelligence artificielle mais animée par un amour de la France. La chanteuse américaine April March vient de sortir un nouvel album. April-March Meet Staplin qui a donc été composé avec, logiquement, le duo Staplin. Taplin, c'est un groupe normand et April March, elle, est une grande francophile. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà entendu l'un de ses titres, une reprise de France Gall en anglais, qui a fini sur la bande originale du film Boulevard de la Mort de Quentin Tarantino. April March aime donc les années Yeye, Gainsbourg aussi, dont on sent l'influence, sur Alfie Solomon's Hush, l'un des titres du dernier album. Mais April-March, Meet Staplin n'est pas une simple ressuscité vintage. C'est un peu nostalgique, certes, mais aussi très actuel, vivant, lumineux. Bref, c'est un très très bel album pour accompagner ce dernier journal de la culture. Merci à toutes et à tous pour votre écoute cette année.